0: puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa, aprendido se vuelve suyo. Rudolf Steiner Constructivismo y aprendizaje significativo la educación está considerada como uno de los pilares fundamentales de la sociedad. La evolución y los procesos de cambio que han experimentado a la par de los que cada sociedad ha vivido nos permite ahora analizar las posibilidades de transformación social que proponen los distintos modelos de enseñanza, en conjunto con sus logros y aportes para el adelanto de la civilización. Hola. Bienvenidos a este podcast educativo. En esta presentación hablaremos acerca de las características y diferencias entre el modelo tradicional y el modelo constructivista.
1: El modelo pedagógico tradicional también es conocido como modelo de transmisión o modelo de transmisión-resección. Dentro de este enfoque, la educación se entiende como la transmisión directa de conocimientos por parte del profesor, aunque el alumno es el foco de este método de enseñanza. Los teóricos de este modelo educativo pensaban que los alumnos son una pizarra en blanco, es decir, los estudiantes son simplemente receptores pasivos de la enseñanza y el papel del profesor es modelar sus conocimientos e ideas mediante la exposición de lo que él mismo sabe. La evolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje han permitido evidenciar que el modelo tradicional no ha podido resolver muchas deficiencias de su propuesta pedagógica que debido a los acelerados cambios en las políticas educativas y los avances tecnológicos a su vez los exigentes resultados que requiere y que por la propia naturaleza tradicional han sido incorporados lentamente en los espacios áulicos.
0: modelo constructivista asume que la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es más bien la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su propio saber. No se aprende solo registrando en el cerebro, se aprende construyendo estructuras cognitivas. Por tanto, es necesario entender que esta teoría fundamentada por tres autores Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel postulan la necesidad de entregar al alumno herramientas, generar andamiajes que le permitan construir sus propios conocimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El modelo constructivista que actualmente y claramente permite Poner en evidencia los objetivos, propósitos y finalidad de la enseñanza que se imparte en los espacios áulicos, apuntando a promover el crecimiento personal de cada individuo. Para ello, se requiere el permanente apoyo a la participación del aprendiente en actividades planificadas, intencionales y sistemáticas que propicien una actividad mental constructivista. Agama, Sarabia y Crespo Knopfler, 2016.
1: ¿En qué medida el constructivismo y el aprendizaje significativo permiten la transferencia de las habilidades en el contexto real de los alumnos? Al desarrollar actividades que intencionalmente permitan acciones de construcción mental y la interacción con los otros, es importante distinguir lo que el alumno es capaz de aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender en contacto con otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo las explicaciones de quien realiza el acompañamiento didáctico y sus instrucciones. Es imprescindible emplear estrategias metodológicas que activen los conceptos previos, que dependen directamente de la habilidad del profesor, para despertar e incrementar esta motivación, cuya finalidad es la construcción de un verdadero conocimiento. Agamas Arabia y Crespo, Naxfler, 2016.
0: Es importante recalcar que aún en la actualidad en muchas instituciones educativas se sigue empleando el método tradicional donde el docente es el protagonista de sus clases y el estudiante es un ente receptor. El estudiante es considerado una hoja en blanco. Cuando comparamos los procesos de evaluación, encontramos diferencias entre el modelo tradicional y el modelo constructivista, que se muestran muy marcadas y opuestas entre sí. En el modelo tradicional se da mayor importancia a los resultados antes que a los procesos y se sustenta en una prueba diseñada por el docente, que tiene como finalidad decidir si el estudiante tiene las condiciones para ser promovido o no al siguiente nivel, educar.es. Pero, al analizar las características de la evaluación en el modelo constructivista, encontramos que en el proceso el docente tiene prioridad, no exclusividad. Siendo su principal función recopilar evidencias oportunamente, donde estén plasmadas las actividades que facilitaron el aprendizaje, tomando en cuenta las estrategias de búsqueda de información previstas por el docente. La evaluación se desarrolla continuamente, que no significa todo el tiempo, sobre los aprendizajes alcanzados por los aprendientes y consiste en la comprensión de contenidos ya desarrollados. educar.es se puede concluir diciendo que la evaluación en el modelo constructivista permite analizar la comprensión de contenidos antes que su memorización. Sabemos que el fracaso genera desmotivación. Es por eso que en este modelo los errores son tomados como una oportunidad de mejorar, como un paso dentro del proceso de desarrollo de los aprendizajes. Agama, Sarabia y Crespo Knopfler 2016. Como docentes debemos cada día innovar nuestras estrategias, métodos para así poder estar a la altura de la educación actual, para que el aprendizaje sea constructivo y significativo.